0: 欢迎收听《摄影那些事
1: 儿
0: 》。各位听友，大家好。欢迎收听《摄影那些事这是第138期。这期呢，我们聊一个话题，就是复古
1: 。我无无为。却想所不
0: 其实复古这个话题也不算是一个新的话题，因为这个事情好像貌似现在来看的话，尤其是在摄影这个领域。就相机这个问题来说的话，好像很多、很多、很多厂商都推出过复古的相机。当然，我们今天聊的话，不仅仅是聊复古相机这个话题啊，就是我们会包括一些其他方面的生活领域，包括其他方面的。呃，那么首先我们还是从从嗯相机这个来说起啊。嗯，不光是照相机，其实我们简单的来看的话，就是说照相机，然后还有呢，就是从整个拍摄的方法、啊、理念啊，包括一些呃技术啊等等吧，呃，都会有一个复古的风潮。那么我们从先从最简单的相机来说起，首先这个照相机呢，就是我印象中好像我们之前在节目中也提到过这个复古这个话题啊。那么我印象中最早的提出复古这个概念的，应该是奥林巴斯啊、呃，也也不一定是他提出这个概念，而是说他最早呈现给我们的一个产品，就是奥林巴斯他的那个微单那个系列。那么它属于比较早那个四四比三系统这个相机，是首先有一个复古的概念。其实，呃，如果说。嗯、大家像奥林巴斯，后来就出现了像复古比较、比较做的比较彻底的，就是富士啊，富士整个这个微单系统，尤其是它的一些高端的微单，那个复古的形象、复古的这个外观是很彻底的。呃、如果说是呃奥林巴斯和呃这个。嗯，富士他们在做复复式复古的话，包括松下，但风松下有一个问题啊，就是他在胶片时代，他好像没有做过相机啊，所以他这个复古好像无从谈起啊，只是。只是在样式上去做一个复古啊，那但是奥林巴斯和呃这个呃富士呢，他们之前是在胶片时代一直是手动式手动机时代一直是做在做相机，所以他们这个复古复古呢是感觉上是很很正常的啊，呃但是呢有一个厂商是比较特殊的呃，我们也不知道他是是一直没有呃一直是在做复古啊，还是一直就没有。没有变现代过，那就是徕卡，因为徕卡它整个那个外形，它的整个，呃，从胶片时代一直到它的数码时代，它的这个外形啊、呃，最经典的这个机器，最主流的这个机器，这个系列 M 系列的话，它的外形好像改变是不是很大的。那么除了就是从胶片到数码，整个它加了一个呃这个液晶屏以及。呃，以及改进了这个成像方式啊，就是、说是胶片和 CCD 这种方式，好像它的外形一直是啊、呃、那个一直是那个样子，所以它可能呃是嗯是没有这个是可以说是不用复古，因为它一直就没好像没有太多的改变啊。那么除了它那个 R 系列，其他系列啊，然后我们还是说，毕竟徕卡是那个是属于少数人的一个玩具嘛。啊，然后我们还是说这个相机啊，那么奥林巴斯也好，还是呃富士也好，还是松下也好，那、嗯、么他们做在做复古，其实我觉得可能就是因为呃这个社会的发展也好，还是互联网的发展也好，那然后呢就出现了一批嗯，你叫文青也好，或者说有了有了自主意识的这样一群人也好。嗯，那么他当他们在，呃，在思考一些东西，在得到了很多知识啊，那么他们有一种想法，可能是渴望过去他们没有经历过的一些事情，呃，一些东西呃、啊，想去想去回顾也好，重温也好，就像我们没有经过文革的时代的这个人，对文革总是保持着一股。一股这种好奇，嗯、呃，虽然那是一个非常可怕的时代，但是我们总觉得那那那那个时代也也挺神秘的，所以很很想去了解。包括啊、呃，知识分子下乡那个知青那个时代，虽然知青每一个知青回忆起那个时代，都感觉那确实是一个不堪回首的时代啊，特别苦。但是作为呃作为当下的很多呃所谓的文艺青年的话，对那个时代确实。尤其是那个时代出现了很多大师，确实有有一点向往的，所以不自觉的就会可能会产生一种这种对过去的怀念。那么演变到现在呢，就变成了一种我们说叫复古情节，而作为厂商啊，那么作为商人，嗅觉非常非常灵敏的这些商人们，他可能会抓住这个时机，就推出了我们说这个复古的一些相机啊啊，那么。呃，来来来，来在市场上呢，谋求一一份悲羹，那么结局呢也非常，我觉得应该是非常不错的啊。那么因为，呃，奥林巴斯也好，还是富士也好，在当今的这个呃相机厂商里，它总是它已经占了一定的呃这个这个位置啊。那么另外呢，就是像索尼、呃、索尼在当时我在节目中之前节目中也说过很多次啊，它当时推出这个。NEX 系列的时候，那个造型确实是特别现代啊，特别前卫。尤其是当他推出那第一款那个5的时候， 5 C 的时候，当时看那一相机，感觉哎呦，这个造型怎么这么丑啊？确实非常非常简洁，那个造型确实是非常非常现代的一个造型。从你从正面看的话，就是圆圆的一个镜头，顶上没有了，没有了那个呃标志性的那个。呃，棱镜的那个取景器是平的，一个没有额头？然后背面也是平的，包括它顶面、底面全部都是平的。啊、呃，那个波轮什么之类都能剪的，都都都都给剪掉了。那确实是一个非常超前的、非常现代的一个设计，呃，以致当时很多人可能都不太喜欢这个外观，包括我也是，是一开一开始是非常抵制的。呃，但是后来呢，嗯，当拿到这个相机的时候呢。呃，就开始逐渐的接受，一直到现在呢，就就觉得其实也挺好看的，啊、呃，可能是因为时间长了，看多了，呃，然后就是它后来出现的一些机器，包括它的 n, n x 7已经开始就是包括 n x 呃呃之后， 7其实还可能还不是特别明显，它从 a x 6开始，它逐渐的开始这个造型，啊、呃，就是好像是变得更加传统了。啊、呃，好像不像我那个那么激进了啊、嗯。它包括它的三那个系列，啊，包括后来的 Alpha 六千系列、Alpha 六千三，啊，包包括它后来的七系七系列那个，呃，那个全画幅的微带，整个造型就越来越有一点复古的那种感觉了。尤其是这个取景器，它虽然当这个七系列出现了那个呃额头的时候，这个造型就完全就是一个复古的造型。它不像那个六千，它还是一个平的额头，所以，所以这个复古呢，恐怕是很多厂商都在，都都都考虑到了这个事情，然后都也在这个市场中，呃，占有一定的地位。虽然我们是刚才一直没有提这个相机界的两个老大，一个是佳能，一个是尼康，但实际上这个佳能和尼康他们，呃，在在主流的机型像单反这个机器。它是没有太多复古的这个做法，尤其是佳能，它没有太多复古的做法。它的单反系列、EOS 系列始终是以维持一个比较现代的造型，呃、比较注重人体工学、手感啊等等这些东西。而尼康呢也是，但是尼康出了一个奇葩的系列，就是那个 DF 系列，那是一个造一个复古的造型。我之前节目里也说，呃，非确实非常希望尼康出一款 FM 三。啊、uh, ，FMSI 之类的这种、这种机机机器的复古、复古型的数码机，啊、uh, ，那么这是、这是、这是这个对于这个厂商来说，他们在复古的一些这种呃做法。
1: I I I I just 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 wanna 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 cry, 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 cry.
0: 然后我们来说一下，作为呃摄影者来说，说一下这个从摄影者这个角度来说一下这个复古啊。首先就说以我个人的经历来说，其实我有一段时间也是。非常怀念复古，非常怀念那些老相机啊！虽然我在大学时代，嗯，学摄影的时候，那个时候就是用的完全手动机器，不是自动对焦，包括我们班里所有同学，没有一个人用自动相机的。那那个其实原因很简单，不是大家不想用，而是因为那时候确实买不起，所有人都是买的这个最好的一个机器——美能达的机器，大多数都是用的凤凰或者是海鸥的机器。那个机器，那些机器全部都是纯手动的，手动对焦、手动变焦，然后啊、呃，这个过片啊，包括嗯测光等等，这些全部都是手动的。呃，那么那那个时候其实还,还并不知道有自动相机这回事啊，啊、呃，只是呃知道傻瓜相机啊，感觉这个傻瓜相机还是挺高级的，确实挺傻瓜的啊，甚至对焦、甚至变焦都可以。都可以用用自动电动来完成了、啊，呃，所以所以对这个，嗯，手动相机其实，嗯学学了学习的过程中用了手动相机，他后来买了自动相机，就一下子感觉，哎呀，这个自动相机真是真是太牛逼了、呃，那么尤其是自动对焦这个事情，感觉，哎呦，以前的时候用那个列像屏要对来对去对来对去，呃，生怕对不准，然后还，呃、非常慢，你要抓拍的话，几乎就是。除非用超焦距啊，否则的话就确实非常困难。拍一张照，经常是让人等得不耐烦、呃。所以当这个自动对焦出现之后，感觉哎呦，这个确实是太牛逼了。而当这个当这个佳能的眼眼控对焦的时候，哎呦，这个简直就高科技啊！但是之前节目也说过，后来这个眼控对焦给佳能给打入冷宫了，一直没在没有在使用啊。嗯，所以那个时候一直是在，一直就觉得这个手这个自动相机就很好了，虽然也是胶片啊，嗯、呃，那么直到后来数码相机出现了以后，那个时候就是每天都在想，有一台数码相机该多好啊！那个时候其实原因很简单啊，也是因为经济的问题，就是胶片你玩不起啊，胶片太贵了，一个一个彩色胶卷二十多啊，只能拍三十六啊，那好的三十八张。啊，而一个一个一个黑白卷的话，大概要五块六块左右，那么好一点还会更更贵一些。一个翻转片最便宜的翻转片也要三十三十多块，啊，四十多块都很正常。然后你再冲洗，就翻转片冲洗二十块钱，你要拍一只拍一只翻转片，大概这个成本就是六十块钱左右。所以真的是玩不起啊啊、嗯！所以这个那时候就特别渴望希望。还有一台数码数码相机，尤其是数码单反相机，那个那多好啊！呃，后来买数码相机，买数码相机虽然解决了这个胶片问问题，但是它手感包括对焦速度等等，一直是肯定没有没有数码单反好嘛，就一直渴望有数码单反。但有一天，终于是买到了数码单反，啊，也用上了数码单反，但是在用过一段时间之后。啊，就是那那股新先进过去之后，就发现还是开始怀念啊，这个胶片时代啊。那么胶片时代那种手动对焦，完全手动，尤其是当时受受很多这个毒害，很多大师的这种毒害啊，恐怕很多人都都曾经有过。比如说，呃，布列松啊，那么纯手动，然后五十毫米定焦啊，那么。就就就就这样上街去拍照，那时候也也感觉自己也用用自动相机，这个这个好像逼格稍稍低了一点，也希望弄一台手动相机啊，我哥们就他们就去搞一些手动相机，当然他一从手动相机玩过来了嘛，然后就这个时候就想回去玩手动，这个时候手动不是不是手动的那个那个那个、那个、不是那个胶片机，而是纯手动的那种相机。啊，那么那个、那个时代那个时候就是基本上看不到，基本上不会再用佳能的那个手动相机那个 FD 卡扣的，因为他那个卡扣不通用啊，所以基本上玩大家玩胶片的是手动胶片都是玩那个尼康的那个系列啊，然后就是 F 经典的 FM 2 FM 二 A、FM 3 FM 1 0等等吧，这些机器。啊，那么要享受手动对焦的感觉，啊，那么，呃，镜头也是那个，比如说套头3570啊这种，到后来呢，就是逐渐开始用一些手动的28呀、呃， 35啊， 50毫米的这些这些个镜头、呃，确实是，嗯，胶片这个这个东西吧，就是说那是一种复古情节，那个时候，呃，当然前提是。呃，你还是买不起，还是玩不起这个彩色和这个这个反转片。那时候就是，呃，开始还是这黑白自己冲自己洗啊。那么那个纯粹就是玩，真的就是玩。那时候那时候也不考虑什么，也不考虑什么我要拍什么东西，我要拍什么我要表现什么东西，我有什么伟大的思想根本不考虑这些东西，就是感觉这个机器好玩，这种方这个过程好玩，就是这个这个事情本身很有意思。啊、呃，并没有考虑这个过程它产生的结果是怎么样的，啊、呃，当你看到这个一张照片慢慢的在，在这个显影液中，这个影像慢慢的出现的时候，那种喜悦感，是你没有没有接触过胶片，没有自己冲洗过，你永远永远没有办法体会到的那种喜悦，那种成就，呃、那么有一点像什么呢？有一点像我们画画的人在经历了几个小时的这个。呃，专心的创作之后啊，终于完成了一幅自己相对来说比较满意的一个画作的时候，那种感觉啊，但是但是洗照片这这种快感来的会更更直接一些啊，所以呃，就是一直去呃，就是还实际上还是就是嗯怀念那种那种感觉，所以呃，到后来就还是受这个胶片的整个一系列麻烦的影响啊。因为确实是特别麻烦啊，尤其是自己冲洗，你你要控制好温度、时间啊，这个你的温度高一度，你的时间可能就要缩短，嗯，尤其是你无论是冲底片也好，还是冲照片也好啊，你包括你摇动的次数啊，你温度低了啊，你时间可以长一点，然后你可以摇动的频繁一点，等等吧，这一系列的这个、这个你摇动这个这个次数、摇动的这个强度，它会影响。这个胶片的片基的厚度等等，所以整个这个、这个东西确实是一个很高的一个技术啊，确实确实需要很长时间的摸索和练习，呃、这个过程确实是很痛并快乐的这个过程。再到后来呢，就是开始就是渴望，刚才只说过啊，就是渴望有一台手动的数码相机啊，那么就是类似于 D F 这个这个、这样的机器。造型就是刚才我们说，再把 FM 3 A 这个机器整个把它对焦系统不要动，卡口不要动，这个整个所有控制的系统不要动，只是把它后背加一个呃 LCD 显显示屏，然后把它的胶胶片系统换成啊、呃、这个数码系统就可以了啊。整个这个外形你看，它后来实际上它后来就就就就就是。实际上，徕卡一直是这么做，但是徕卡呢，不是我们能够玩得起的啊。那么到后来，它推出 D F 系列，它实际上也还是一个自动相机啊。但是这种机器，当时在无忌上是很多人很多人渴望出现一个数码版的 F m 3三，但是没有啊。你尼康并没有这样去做，啊，那么一直到现在也是一个遗憾啊。直到后来，真正发现这个胶片时代真的已经过去了啊，还是安心的拍一些照片吧。啊，所以才告别了尼康，啊，重新回到了佳能的这个大家族中
1: 。每一天被伤害、被欺骗，我早已厌倦。绝望中期待着你的出现
0: 。除了刚才我们所说的相机的复古之外呢，呃，实际上有一些呃，有一些摄影人也好，或者说有一些发烧友也好，有一些玩家也好，他们也在做这个拍摄方式的一些呃复古。你比如说，他们开始用一些蓝晒法啊，包括呃湿版啊，包括火棉胶啊、银板啊等等。用用这种一些古典的这种呃影像制作工艺来来做摄影这件这件事这件事情，嗯、呃，但是呢，我觉得他们拍摄的照片，我觉得可能、嗯、更倾向于艺术品，更倾向于这种呃物质文化遗产的这种东西啊，就是它不单纯的就是一个影像啊、呃，它的这这这种工艺，就像我们说一个一个一个什么样的制作方法。啊，比如说二胡的制作方法，一个制作工艺，一个纯手工的制作工艺，那么这个工艺系是是是作为一个遗产而保留下来，啊、无论是过去的这些个就是已经被淘汰掉的这种方法，那么现在很多人就又回回过头来去搞这些东西，那么那么这个就是一个，呃、在在在拍摄方式上、呃，在工艺上的一种复古，啊、这个恐怕也是。呃呃，普通人玩不了、的，玩不起的，因为因为这这个过程它本身也是一个很,很复杂的过程、呃，但是呢，它现在确实是，呃，有一部分人去是是在这样去做，啊、呃，所以这个也属于一个复古的这样一个一种情形、啊呃，那么包括现在这个数码时代已经占绝对主流的这样一种情况下，还是一部分人在喜欢在玩胶片，啊、呃，在拍黑白，那么黑白本身其实我觉得。它实际上也是一种复古，啊、嗯，我们之前对黑白讨论了很多、呃，做节目也做过一些，就是，啊、呃，我觉得普通人不要去做黑白这个事情，因为你，你，你要明白，你，你做黑白是为了什么？你是单纯喜欢黑白的这种，这种呈现方式，啊、呃，它的影调、它的层次，啊、呃，还是还是说黑白照片它的逼格更高一些，啊、呃，它感觉感觉会会。那种那种符号化的那种能力会更强一些，会掩饰你片子的、你照片的很多内容上的这种欠缺啊、呃。如果是这后者的话呢，我觉得你真的没没有必要去做黑白这件事情。与其这样的话，与其是走这种所谓的捷径的话，那还不如潜心的去研究一下摄影本身。我应该拍什么？我想怎么拍？或者说对，对去看一些书也好，听一些讲座也好，啊、呃，去加深你对摄影的理解，你对艺术的理解。而、啊、不要去做这些个，呃，这这些个形式上的黑白。但如果你是说我要做艺术上的黑白，你比如说我要拍一个唯美的风光，像埃塞尔·亚当斯那样拍一个影像非常非常层次非常丰富的这样一个黑白影像，去做一个这种东西的话，那你可以完全可以，无论是你胶片也好，还是大画幅、中画幅，还是用数码也好，都没问题啊。那个那个。如果是数码的话，那么就是看你后期 PS 的功夫和输出后期这个输出设备的这个这个这个档次啊，这个质量啊，最终输出的效果怎么样？而如果你是做胶片的话，那么就是看你对前期曝光的控制，以及对胶胶片的冲洗，对照片的冲洗的这个纯工艺的手法怎么样？所以这个这个这个是要。呃，这个顺带说、啊，就是需要需要去做区别的，做区分的。那么，这是我们刚才所说的，这些都是关于摄影界，我们所有与摄影有关的一个关于复古的一个一个一个情况吧。
1: 伤害被欺骗，我早已厌倦
0: 。除了我们刚才所说的摄影的复古，啊、呃，实际上我发现，就是整个这个复古，这个它变成了一股潮流，它一直充斥着我们生活的，呃，很多方面啊。你比如说，呃、那么呃，这个摩托车，啊、呃，因为我刚刚买一个摩托车，啊、呃，所以我在买之前呢，我也去做一些。呃，功课从网上去找一些摩托车的资料。以我个人的这种嗯习惯性格也好来说的话，我在选摩摩托车的时候，首先我第一眼看这个、摩托车外形要要符合我我的这种审美审美需要啊、呃。比如说，我希望这个灯是圆形的，我不希望它是一个方形的灯，我也不希望它是一个非常奇怪的形状的灯。虽然有些车子它那个。它那个整个造型也也很好看，但是我我不是很喜欢，呃，它的那种特别犀利、特别现代的造型。那么实际上也是一种复古，但是我又不太喜欢那种那种纯粹的复古。比如说它那个外形是复复古的，就是说完全和过去那些个老爷车是一模一样的，包括它的座位，包括它的那个那个那个轮子，包括它的排气等等。那么我希望呢，就是首先它那个座位还是应该正常的那个形状，啊、呃，不能失去便利性。然后呢，这个呃灯啊，包括它的车把啊，呃，包括它的油箱，包括它的一些这个护板啊等等，呃，包括它的保险杠等等，去要要中规中矩，要要大众化，要是十几年前的那种风格。所以我在看到一些，呃，就是包括朋友们推荐一些很造型确实也很漂亮。嗯，但是那些车呢，真的是不太喜欢。刚就像刚才说的那个，有有有有一些这个车灯的造型，包括车身的这种啊流线型，确实很漂亮啊流线型，或者说有一种非常战斗的那种造型啊。但是作为我个人来说的话，我是不太喜欢那些那些东西的啊。所以这这个很多东西都是在复古，包括刚才我说的这个摩托车啊，包括它的轮轮这个轮毂的。是用的复条还是用的这个钢？所以，所以这个是一个复古，包括你像生活中呃家具的复古。我们现在很多这个家庭在装修的时候都会选择一些偏中式的复古的风格啊，尤其是呃那那那那些个呃特别有钱的那些搞一些红木啊，搞一些红木家具啊，搞一些那所谓的装饰呃中式的装饰，搞得非常非常。呃，古典风啊，其实这本身也是一种复古啊。然后呢，就是这个服饰的复古啊，那个这个服饰的复古呢，不是说我们穿汉服啊、穿唐装这些复古，而是说它这个服装的这个这个流行趋势，它实际上它是一直在在循环的。呃，那么我记得我在上小学的时候，八几年的时候，那时候就流行喇叭裤啊、呃，那时候有穿一条喇叭裤，真的是、呃，感觉就是哎呦。真真的太美了，嗯、呃，尤其是就是有一些这个，当时我们看那些大姐姐，就是些所谓的二十、二十一二岁的这些女青年们，啊，烫一个那种大的波浪，然后穿一个喇叭裤、喇叭牛仔裤，啊、呃，我觉得太美了，嗯、呃，包括同学穿一个喇叭裤，我觉得你看人家多时髦啊，穿一个喇叭裤。呃，到到后来，到我在上那个高中的时候，那个时候就不兴、嗯、喇叭裤，那时候喇叭裤早已经兴过去了，早已经过时了。那时候就兴那种，我们叫鸡腿裤，就上面特别宽，下面这个这个裤腿呢是收收起来的，是是是是特别窄、呃、特别瘦啊、呃，那个就像鸡腿一样啊、呃。那么更夸张的是那种运动服，直接直接卡扣，带松紧带卡扣。哎、啊，那时候就有一个这种这种，那时候所有的裤基本都这样，啊，那也是觉得那是一种时髦。哎、啊，那时候我们还流行什么怎么穿呢？就是牛仔裤下身牛仔裤，上身西服，脚上踩着一双旅游鞋，真的就像赵本山小品演的那样，就是那种那个打扮，在在在高中那个时代，因为那高中时代我们学校那个校服是一身西服啊，太他妈土了。现在想想真真真的是毁三观那个造型。但是当当时就那样穿，很多人都那样穿。还有夸张的是，那一身蓝色的那种运动运动服、啊，那是有一身那个那那那那,那,那个那个能幸福死了。然后，一身那个下身穿着蓝色的运动裤、呃，那个腿是掐起来然后配一双白色的旅游鞋，不是运动鞋啊，旅游鞋。然后上身穿校服西服啊，那造型现在想想真的是。太可怕了，那个恶心。但是，但这个这个还没没有流行回来。但是前几年的时候，好像又流行流行过一段时间的这个呃喇叭裤啊，所以它它它实际上它有一个有一个循环。你你也可以说它是复古，呃、那么这是服饰啊等等其他各方面啊，恐怕恐怕都有很多。啊、然后然后还有这个有些人的这种生活方式的复古啊。有些人他明明已经不是农民了，是吧？然后还要跑到农村去住啊，甚至去买一块地，甚至去去种地啊。那么今天看新闻，演那个康熙微服私访的那个三德子，好像叫叫什么来往啊？三德子他在他的生活就是跑到深山,山老林里去隐居，包了一个山吧，好像就是养鸡，就回归了那种采菊东篱下，悠然见南山的那种。田园式的那种生活方式，其实也挺让人羡慕的。这个其实也是一种复古。那么关于复古这个话题呢，我们今天就大概的和大家聊一下啊。那么欢迎大家和我交流，在新浪微博呢搜索“松略布”。那么我们这期节目呢就到这里，我们下期节目呢再见。
1: 可悲的是这苦难的轮回，我无畏也无所不为，我在梦游，我在沉睡。